0: 压力让你精神紧张了 吗？ 生活情绪让你精疲力竭了 吗？ 让陈永怡跟您谈谈心理与情 绪， 改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。欢迎收听《心理学不 学》， 我是陈永 怡， 这里是 ICG 主科广播 FM 九七点五。我们在这一整季里面呢，大概都要讨论一下压力，同时也希望这边是一个大家可以分享经验、想法，或者是提出一些问题，我们大家一起可以来讨论的平台。上一周我们有提到免疫系统跟压力之间的关系，接到听众朋友们的询问跟分享，那就有听众朋友说：“哎，你怎么一开始的时候讲到免疫系统在？”一开始碰到压力的时候，它会反应很好，反而免疫的功能会特别强。那为什么后来又提到了在压力之下免疫系统会失调？事实上，长期压力让我们免疫系统失调，常常看到的一个症状，我们可以想到免疫系统嘛，就是我们身体里面作战的精兵。当外面有敌人来攻击的时候，它是我们的防卫的阵线。但是这个阵线没有办法永远的处在警备状态，所以长期的压力下来，我们之前有提到过，大约一个月左右，有些人承受压力的时间远远超过一个月，有的时候三四个月，有些人跟我讲，有时候一年了，甚至更长的时间都持续的在压力底下。世界上没有任何一个部队是可以在这么长期的。情况下都处于警备的状态，好，不是预备哦，是准备要打敌人的状态。那之前我们也提到过，有压力的时候，这些非常体贴我们的免疫系统的一些细胞，都会从我们的血液里面。跑出来，跑到我们的皮下来待命，因为这个时候如果外面有细菌进来，等待他们从血液里面再跑出来攻击防卫的时候，怕会来不及，所以就很贴心的在开始有压力的时候，他们就从血液里面跑出来，在我们的皮下待命了。在这样子的一个高警备的状态，没有任何一个军队是可以持续很久的，所以我们的身体免疫系统也是一样。久了之后，它会疲乏，它会失调。我们现在常常看到的一些，嗯、呃，过敏的症状，其实很多时候原因是因为我们的免疫系统反应太强烈了。本来不应该攻击的东西，不是敌人的东西，我们也把它当成敌人一样去攻击。像对不同的东西过敏啊，呃，花粉本来是对我们身体无伤的，但是呢，长期的受压力力下来。呃，我们的免疫系统可能就把它误认成敌人，然后不管是我们现在常常看到的灰尘也好啊，尘螨啊，本来这些东西对我们的身体是没有什么害的，也不需要特别去攻击它们。但是当免疫系统失调或者是很疲乏的时候，就会产生这样子的情况。那其实有些时候，有些人在过敏期非常严重的时候，你可以试试看用一支笔盖。好像好像现代人好像都不太用笔了哈，但是呢，如果你可以找到一支笔盖的话，可以试试看用那个笔盖在他的手臂上轻轻的画一道。坏到你会发现马上就会红肿起来了。那正常的情况是不会，但是在过敏的巅峰期的时候，有可能会有这样的情况。原因之一就是可能因为我们的免疫系统、我们的免疫细胞长期的都待在我们的皮下很久了，所以一旦有任何一些纤维的刺激，就会让他们过度的反应。那在这样子情况下，我们回到这个听众朋友的问题，说：“哎，你怎么一开始的时候有讲说压力来的时候免疫系统特别发达，可是久了之后又不好了？”这个听众朋友讲的没有错，重点的关键字就是一开始跟长期的差别。一开始的时候，我们的免疫系统因为遭受到了威胁，所以它就变得特别的发达，而且特别的有效率。但是在长期的压力下，他因为疲惫了，因为太久的处于这种高警戒的状态，就有可能失调，所以会对一些本来无害的东西反应特别的强烈。所以这个是短期压力跟长期压力的差别。那我先前所提到的，为什么压力对免疫系统有时候讲说它是好的，有时候是不好的，差别是在于短期跟长期压力的差别。呃，基本上来讲，短期压力都没什么关系的。只要你能够在呃一定的时间内，能够让自己的身体适当的放松，将压力的程度降低的话，就算起起伏伏，你会说：“哎呀，我今天压力好大。”可是呢，我可以找到让我觉得呃缓冲压力的方式，我就去轻松一下。那轻松一下回来，压力也没有不见，它又跑回来了。其实这种压力高高低低的情况是很 OK 的。只怕长期、长期的在压力底下，就会对我们身体的各种系统会造成不良的影响。那上次也跟大家有提到了，嗯，不同的实验啊，就是有实验者把受试者带到实验室里面，在他们的鼻子里面滴了感冒的病菌，然后看是谁因为免疫系统没有办法杀死这些细菌，而最后得到感冒。那其实最近听到新闻 哈， 全世界各 地， 包括台 湾， 呃， 这一次的流感都非常的严重。那流感也就是细菌侵入我们的身 体， 那第一个防线就是我们的免疫系统。根据这个上次所提到 的， 呃， 一九九六年的这个研 究， 就发现。压力大的人在接受到了病菌的攻击的时候，他们的免疫系统似乎比较没有办法做好防御的功能，也就会得到感冒。很有趣的是，那位呃，他叫 Sheldon Cohen 啊，同一个实验者，他一直在持续做这一方面的研究。那在近年来，他的研究更发现了拥抱的重要性。其实这很有趣，因为那个时候在一开始做研究的时候，他不只是发现压力越大的人得感冒的几率越高之外，他也发现了社会支持越高的人，也就是说，你的朋友越多的人，得感冒的几率也越低。那上次有提到说，应该这个好像是呃逆向思考的感觉，因为朋友多，你就会常常出去应酬，然后会接触到不同的人，那是不是得病的几率呃也会比较高？可是好像现根据实验并不是如此。那他在近年来的实验更是发现，拥抱越多的人，得到感冒的几率也越低。好，这个是负相关的关系。华人的社会里面。比较没有这么的注重肢体的接触，但是现在我也看到有越来越多的一些改善。我每一次在节目中都会希望有一些练习，用不同的方式让大家做一些不一样的尝试。所以，我们这一次就试试看，在这一周里面，你去找一个你觉得。跟他关系很好，这个好朋友也好，家人也好，可以试试看用拥抱的方式来表达对彼此的好感，或者是对彼此的支持。有的时候我们要借助这种功课，因为平常这样做起来，人家都会觉得怪怪的。你可以说，今天在广播节目里面有给我一个挑战。所以我要来跟你拥抱一下，这是一个很好的借口。呃，这个去年哈、啊，在那个呃纽约的时代广场，在这个 Times Square 有很多人拿着大大的这个 sign， 上面写着呃免费的拥抱，哈、啊，有 free hugs， 啊、呃，所以你都可以走上去跟他拥抱。又是刚好有这个呃研究结果出来，就发现拥抱的重要性。其实人呢、啊，呃，有一些基本的需求。所谓的基本需求是没有不能活下去的哦。你觉得人的基本需求有哪些？你可以稍微想想看。嗯、um, ，我们当然没有水不行，没有食物不行。你觉得没有睡眠可不可以？这也是一个很有趣的问题哈。呃，以后我们可以来讨论睡眠的重要性。但是基本上人没有睡眠是不行的。还有什么是我们没有就活不下去的？我常常在上课的时候问学生这个问题，呃，这个学生会说，哦。没有那个性行为活不下去，诶、哎，我的回答是，没有性行为，人类可能会灭绝，但是人是可以活得下去的，因此它并不符合基本需求的定义哈。嗯，那当然，我们现在的社会发展跟以前很不一样。我常常在讲，心理学真的是排在生理之后，因为心理有很多东西，你不能说是。没有它就活不下去，可能是没有它，你的生活品质、你的人际关系跟你生活中觉得的满足感会有差别，而间接的会去影响到你的身体健康跟各种的身体的系统的运作等等。但是不像吃饭、睡觉、喝水这么的基本，除了这些我们所谓的生理的基本需求之外。人与人之间在心理上面有很多的基本需求，安全感是其中之一。另外一个很重要的是介于生理跟心理之间的，就是人与人之间的接触。之前他们有做过一个实验，把人放在一个完全没有办法接收到讯息的一个无感的房间里面。什么叫无感？我们人从外界接收讯息是从五个感官接受的，眼睛看的。耳朵听的，鼻子闻的，还有我们的触觉，还有我们的味觉，这些都是我们从外界接收讯息很重要的管道。如果今天有一天，你可以想象你被放在一个房间里面，完全听不到声音，看不见任何的东西，也没有任何的感觉触感哦。所以它是一个没有任何身体上刺激的一个环境里面，你可以想象这会是什么样子的状况吗？可能没有像你想象的这么的放松哦。那我们先休息一下，回来再继续讨论这个无感的房间会对人造成什么样的影响。回到心里学不学，我是陈永怡。刚刚我们讲到啊、呃，如果你被放在一个让你完全没有任何感觉的房间里面，会是什么样的状况？眼睛也看不到东西。耳朵也听不见东西，被放在一个隔音的房间里面，是个很不一样的感觉耶。因为我们平常处在的环境里面是充满着噪音的，只是我们自己没有感觉。那如果真的被放在一个隔音的房间里面，你会发现你每个动作声音都好大、哦，衣服摩擦的声音也会变得很大。平常不注意到的声音，动一下就会有。那在这个实验当中，这个人是、嗯、被固定，好、哦、被固定在椅子或是床上，所以你们也。不会乱动，然后呃，造成一些声音出现，所以基本上五个感官都没有任何的刺激的情况之下，其实过不了几个小时，他们发现人就会开始产生幻觉。这个粗略的解释啊，猜测啦、啊，可能就是说，会不会我们的感官刺激会是我们人的基本需求之一？因为在毫无感官刺激的时候，人就要必须自己创造出一些刺激出来了。眼睛会开始看到一些不同的形状，甚至不同的颜色，甚至耳朵会听到声音。好，所以我们在想说，呃，有可能啊，有很多人的基本需求是包括了感官的激发跟刺激。那回到触觉。相信大家也都听过，呃，有一些早产儿被放在保温箱里面。有个护士也是意外的啦，发现有跟外界身体上有接触的早产儿，他们的存活率好像比较高。那平均起来，他们出院也会比较快。呃，因为原来放在保温箱是要隔绝，是让他们能够不会跟外面的细菌接触嘛，呃，所以希望给他们更好的保护。结果后来发现，嗯，在保护跟接触之间，到底要怎么取舍？你会想到这个实验其实跟刚刚讲到。在实验室里面，让人暴露在细菌底下，到底什么样的人可以克服这些细菌的攻击？结果发现，朋友比较多的人，或者是拥抱比较多的人，就有点类似像这些早产儿。我们到底是要给他很多的保护，因而隔绝到了他们可能的身体上跟心理上的基本需求，也就是人与人之间的接触吗？这个取舍真的是蛮难的，但是不断的研究显示，我们现在至少知道，身体接触跟人的心灵上面的支持是非常重要的，而且它似乎会直接影响我们身体的各样的系统，对压力的反应，我们的免疫系统，我们的心血管系统等等，都会有很直接跟密切的影响跟反应。所以提到说，我们每一周希望能够给大家一个不同的想法，或者是挑战吧。那这一周我们来试试看拥抱，因为我是从小就出国，所以对拥抱我没有见人就抱哈。那但是我对于拥抱呢是还 OK 的啦，在华人的文化底下，甚至是有时候呃长辈可能不太习惯这样子的做法，嗯、呃，所以在这边虽然我们说是一个挑战，也是希望给大家一个借口哈，就是说我今天听到了这个，我想要来试试看拥抱。那我们在尝试这个的时候，先口头上跟对。对方这样讲一下，给他们有个心理准备哈，因为如如果原来的互动不是这样，忽然这样会让人吓到。那所以在尝试之前，先给他们口头上有一个准备，说我是想要做这样的尝试，也要尊重对方的回应。因为虽然我们在心理学上面很喜欢把人分类，哈，呃，外向的人怎么样，内向的人怎么样，呃，这个性格的人怎么样，好，那个习惯的人怎么样，可是我们基本上还是要回到尊重个人差异，每一个人都是独一无二的，每一个人的生活经验都只有他自己才会知道，所以当你在见到一个人的时候，不管他是陌生人，还是你觉得很熟悉的家人，在尝试新东西的时候，还是要尊重一下他们的感受跟反应。如果对方真的是很不喜欢，或表达他真的很不愿意，那也就不要强求了。好，我们可以找一个呃愿意跟我们一起尝试的人来试试看。我也建议不要只做一次，因为我们也常说嘛。一回生，二回熟。第一次做可能觉得有点生涩，然后觉得不自然，那就多做几次。所以我会建议你找一个对象，愿意跟你配合练习的对象，在这一周当中呢，跟他尝试个拥抱个两三次，看看感觉怎么样。我之前有一个学生啊，一个研究生。呃，说他很想要研究拥抱跟触感，他认为这个对人很重要，但是在科学上面，啊、呃，好像还没有真正的用一个控制很好的实验来呃验证这样子的想法。结果我们一起在讨论的时候就发现，哎，这个实验要做起来比我们想象的要难度高很多，哎，因为实验的控制，我们之前讲过，要客观，要一致，你怎么样去控制一个人？在跟另外一个人拥抱的时候的感受呢，我们就跑去找这个嗯物理系的老师，也是跟我们一样很喜欢天马行空的老师，他就帮我们制作了一个充气衣。我们说拥抱是什么？我们要模拟，因为每一个抱不一样，但是科学要讲究一致，所以让你在被抱的时候，我们要控制被抱的压力感，跟你被抱的感觉。所以他就做了一个充气衣来模拟被抱的时候的感觉。呃，可是被抱你要想象，因为我们不能让实验者去抱你啊。好、啊，这个问题还蛮多的。拥抱到底你会喜欢还是不喜欢，在于谁抱你，抱哪里啊，对不对？所以我怎么样去控制这种非常主观的感觉嘞？所以我们就想说，好，那你到实验室来，穿上充气衣，闭上眼睛，想象一下你。不介意抱你的人来抱你，呃，来看他的心跳、血压，来看他对压力的反应是不是有什么影响。但是呢，我们这个实验哈还一直在琢磨的阶段，因为实在真的不是很容易做。但是我们可想而知，实验室跟真实生活当中的差距有的时候可以很大。我们不需要所有的事情都用实验来证实啊、呃，有些东西我感觉很好就很 OK。虽然实验还没有办法证实或者是厘清拥抱对我们身体上面反应的一些影响，但是至少之前的研究显示，这个他们自己去回想过去的一周当中，你有拥抱过多少人？你有拥抱过几次？那这个这是一个非常粗略的研究，这个不是实验室一个控制很好的研究，但是就这样的现象来讲，就发现有相关性，拥抱越多的人得。感冒的几率就越少，所以有这样的现象，我们不妨来尝试一下。其实人与人之间的关系跟表达我们情感的方式有很多，好不好？我们就给自己一个挑战，来试试看。如果你已经是一个很爱拥抱的人的话，那就继续吧，因为我们现现在有研究显示这是一个这么好的东西，那我们就持续下去。那如果你是一个没有尝试过用拥抱来表达自己的人的话，我们可以试试看。我刚刚讲了哈，但是还是要注意到要尊重个人的差异，那也给对方一个呃心理准备，不要吓到人家。我们讨论的很多不同表达情绪。不同沟通的方式，我们所学到的方式越多，我们在运用起来就会越自在。就像一个人的工具箱里面工具越多，它使用起来就越灵活。嗯，所以常在想，如果是一个十字的螺丝，是不是可以用一字起来开呢？可以啊，但是如果你身上……刚好也有识字起的话，不是用起来就更有力、更方便吗？所以我们讨论的很多尝试、不同的挑战，也不是非有不可，就是多一种方式，多一种选择，大家可以试试看。哎，想到拥抱，接下来就是过年了。过年期间，不妨就。利用这样子的一个日子，向周围我们所关心的人，用不同的方式来表达一下我们的感受，也不错。那在我们过年的下礼拜过年的节目当中，能够有机会邀请到红蓝老师，呃，来上我们的节目。当初是他邀请我回台湾，让我真的是开始这么不同的人生经验。我知道红兰老师有很多的粉丝，期待在下周的节目当中跟听众朋友一起与红兰老师聊聊天。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。